0: انا بقول ننزل هنا هنا كويس قوي احنا ممكن نلاقي فرصه لا 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 ودي تيجي برضه ما دام الطريق واحد جنبا الى جنب مع الزعيم عادل امام في بطوله فيلم الانثى والنمر طب شو شيء يعني في الخدين حلوين الله يخليك مره ثانيه ان شاء الله طب صحني باميا الله يكرمك صحني باميا الف هنا وشفا عدلنا باميا ايه الف هنا وشفا طب يا فندم فرصه عيد عارفه انا ممثل موهوب وقادر على تجسيد أي شخصية تارة ما يظهر بدور الشرير يدخل عش اللي يدخل عشد ضبابير يستحمل لدعاه وأنا لدعاتي والأب إذا كان هو تعبان أنا حنش وتارة ما يظهر بدور الخير أنا شايف انها غلبانه أكيد مسكين عليها حاجة وحيد وحيد من الحته دي ولا ودراحها لغاية انها تشتغل معاه انا عايز وحيد ده يرجع يا وفي كل الحالتين جسد ادواره بعبقريه تامه تميز بصوته الرخيم وفصاحه لسانه فلمع نجمه على مدار سنوات طويله وحقق الكثير من النجاحات وفاز بالعديد من الجوائز ليكون من ممثلي الصف الاول في مصر ولكن وبظروف غامضة تم العثور على جثته المتعفنة في منزله فكثرت الاقاويل والاشاعات حول لغز موته فصرحت السلطات المصرية بانه قد توفي نتيجة جرعة زائدة من مخدر الهروين لينكر جميع اصدقائه واقربائه تلك الرواية وذلك لمعرفتهم به وانتشرت شائعة اخرى بعد وفاته وذلك انه قضى ليلة زمردية مع احد بائعات الهوى ونتيجة تعطيه جرعة زائدة من المواد المنشطة وعلى اثرها اصيب بسكتة قلبية ادت لوفاته الا ان هذه الرواية حظيت بسخط كبير من محبيه ومعارفه ليبقى موته لغزا محيرا حتى يومنا هذا. إلا أن الأسئلة التي تثير الجدل كيف لم يتمكن أي أحد من اكتشاف وفاته إلا بعد عشرة أيام بالرغم من علاقاته الاجتماعية الواسعة. في الحاجات دي كلها ما تخصنيش. ولما كان منزله طوال تلك المدة خاليا من الخدم. بالرغم من وجود اكثر من خادم يعمل في منزل يا البي انا في ولا تحت البلاط وهل كان سبب وفاته احد الادوار التي قام بها؟ ام انها مجرد فرضيه لا دخل لها بوفاته؟ واخيرا، فهل صحيح بان السلطات المصريه قد تكتمت على نتائج الفحص الجنائي؟ ومنعت اي احد من الاطلاع عليها كل تلك الاسئله لابد من وجود جواب لها فمن هو انور اسماعيل وما هو سبب وفاته انا عبدالعزيز العزيز الخمعلي وانتم تستمعون الي ضد مجهود والى الحكايه وإلى الحكاية أخلي مزاجه عالي قوي 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 في محافظة الشرقية وفي الثالثة والعشرين من نيسان عام 1929 ولد الممثل المصري أنور مصطفى. عاش حياته في محافظة الشرقية وأكمل تعليمه المدرسي فيها لينتقل فيما بعد إلى العاصمة المصرية القاهرة ودرس التجارة وانتقل من بعدها ليدرس في المعهد العالي للتمثيل. ويتخرج منه عام 1959 وقد بلغ حينها الثلاثين من عمره وبعدها بعام واحد تخرج انور من كلية التجارة وحصل على بكالوريوس في التجارة وقد وصف انور دراسته للتجارة بانها كانت مرحلة بسيطة من حياته الا ان الهدف الاكبر بدأ يتجلى في حياته بعد أن درس التمثيل وذلك لحبه وشغفه الكبير بعالم الفن وبعد أن تخرج من المعهد العالي للتمثيل بدأت الأدوار الصغيرة تتوالى في حياته ليلتقي أخيرا بالفنانة نادية الجندي التي عرضت عليه أن يشاركها بطولة فيلم المذبح الذي كان من أهم أعماله والنقطه الفارقه التي غيرت كل شيء في حياته يا ما في السجن مظاليل إيه ايه
1: يعني انت براءه من
0: ده زي ما انت كنت بريء من السجن خلاص تبقى دقة. ابدا لا لسه الحساب هيجي اه بقول لك يا اسم المعلمه افتار ماشي المعلمة افتار بعض كويس واللي في, القلب في القلب. فبعد تصويره لفيلم المذبح الذي لقي نجاحا باهرا توالت العروض المميزه في حياته وبسبب فصاحه لسانه وقوته في اللغه العربيه الفصحى إضافة لصوته الرخيم الذي كان من أهم ما يميزه كمال يا أبو العزائم. برع أنور إسماعيل في الأدوار التاريخية وجسد العديد من الشخصيات المهمة ليكون من انجح الممثلين في هذا المضمار. انت موقفك حساس جدا لان ده عقدتك انت. وفي عام 1986 ظهر انور اسماعيل في اجمل ادواره بشخصيه تاجر مخدرات كبير يدعى عبد اماش وقد تشارك بطوله هذا الفيلم مع الممثل عادل امام. لتكون هذه الشخصية من أجمل الشخصيات التي جسدها أنور والتي حظيت بمحبة الجميع. إحنا كلنا كل نعمله عادي، البضاعة اللي لا لا ما يعرفش حاجة عنها خالص. إلا أن شخصية عبد أماش لم تروق لعدد من الأشخاص، فقد شعروا بأن دور عبدو ليس بصدفة، بل هو يحاكي أحد الشخصيات البارزة. ومع ظهور الفنان انور اسماعيل في عده ادوار مشابهه اعتبر اختياره لهذه الادوار ليس بصدفه بل هناك قصد من ظهوره الدائم بهذه الادوار الحياه صعبه يا صابر يا ابني مش عاوز الاحلام عايز فلوس وفي الثالث 23 من نيسان عام 1989 نشرت الصحف المصرية والتلفزيون الرسمي خبر وفاة الفنان أنور اسماعيل وذلك بعد العثور على جثته في منزله في حي السيدة زينب فسبب غيابه صدمة كبيرة لدى الجمهور وفي الأوساط الفنية ليتم تشييع جثمانه ودفنه في اليوم التالي وظن الجميع بأن القصة قد انتهت إلا أن المفاجأة التي لم يتوقعها أحد أن ما حدث ما هو إلا البداية ليس إلا معلمك وجوزي وصاحب الفضل علي وعليك يا ست بس افهميني وأنا حزبت لك صدق كلامي بعد انكشاف الحقيقة الأولى بدأت القصص والروايات تنتشر فانتشرت رواية لم يتم نفيها أو تأكيدها والتي رجحت بان السلطات قد عثرت على جثه انور اسماعيل عاريا وفي منزل مجهول وما دعم هذه الفرضيه انه لم يكن يعيش في منزله وحيدا فلديه خادم وطباخ يعملان في المنزل اضافه لانه شخص اجتماعي بامتياز وقلما يفرغ منزله من الضيوف والاصدقاء مما يؤكد بان بقاء جثته في المنزل عده ايام وتعفنها امر غير منطقي وبعد انتشار اشاعه العثور على جثته عاريا وفي منزل مجهول صرحت بعض الجهات تصريحا واحدا فقط بان الجثه كانت عاريه بالفعل دون ان تفسح ان عثر عليه في منزله او في منزل اخر مما زاد الريبه حول وفاته لم تتوقف الإشاعات والروايات عند هذا الحد فبعد مدة ليست بالقليلة صدر تقرير غير معروف المصدر ولم يتمكن أحد من التحقق من صحته سبب موجة غضب عارمة وسخط كبير لدى محبيه وأصدقائه حيث أفاد التقرير انه خلال الفحص الجنائي تبين وجود اثار لمادة الهيروين المخدرة مما يدل بان انور قد توفي جراء تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات سببت له سكتة قلبية على الفور الا ان المقربين منه وجميع اصدقائه نفوا هذه الفرضية بشكل قطعي لمعرفتهم بانور وقد اكدوا بان هذه الرواية باطلة وليس لها اي اساس من الصحة وما ان توقف الجدل الدائر حول وفاة انور بسبب المخدرات حتى ظهرت قصة جديدة وتقرير جديد اكد بان التحليل الجنائي قد عثر على نسبة كبيرة من المنشطات الجنسية في جسد انور التي ادت لتوقف قلبه عن العمل وحظيت هذه الرواية بموافقة نسبة كبيرة من الجمهور بسبب التصريح السابق الذي أفاد بأنه قد عثر على أنور ميت وهو عاري ومما دعم هذه الفكرة أيضا الإشاعة التي انتشرت سابقا بأن الجثة كانت في منزل مجهول ولعل الفاحشة خير سبب لتواجده في منزل سري فربما قد توفي بعد ليلة زمردية قضاها مع أحد العشيقات أو حتى بائعات الهوى إضافة لأنه مهما حاول أصدقاءه والمقربين منه الدفاع عنه لن يتم تصديقهم فلكل إنسان جانبه المظلم والسري ولعل فاحشة الزنا هي الجانب المظلم لهذا الرجل فانتشرت هذه الرواية كانتشار النار في الهشيم. لتتدخل السلطات وتدافع عن رجل قابع الآن بين يدي خالقه فقد صدرت من بعده عدة تقارير جنائية تثبت عدم العثور على أي أثار لمواد منشطة أو حتى آثار لمواد مخدرة في جسد أنور إلا أن نسبة كبيرة من الجمهور العربي رفض هذا التقرير لعدم تأكيدها ببيان واضح من الجهات الرسمية فقد اكتفت السلطات بنفي ذلك من خلال الاعلام والصحف لتبدأ اشارات الاستفهام بالدوران حول عبثية القصة فلما لم يصدر بيان واضح يقطع الشك باليقين وما سبب كل هذه الضوضاء والقصص والاشاعات حول وفاة انور اسماعيل ومن هو المستفيد من هذه الفوضى التي سبب ضياع الحقيقة. واستحالة معرفتها بسبب الروايات الكثيرة والمتضاربة، كل تلك الاسئلة كان لابد من الاجابة عنها. كفاية عليك، لم مخليك لا تبقى شمالك ولا يمينك، ولا كملت تعليمك، ولا حوشت قرشين عشان تتجوز. بعد بحثٍ طويلٍ في المصادر وسعيٍ مضني للحصول على جوابٍ شاف لم نتمكن من تأكيد او رفض اي رواية الا اننا وبشكلٍ منطقي حاولنا تفنيد القصة والاجابة عن بعض الاسئلة التي تخطر في بال اي احدٍ منا. فبعد بحثٍ طويل تبين ان انور اسماعيل كان يعيش وحيداً في منزله وذلك في الأيام القليلة الأخيرة التي سبقت خبر وفاته مما يساعدنا في قبول فرضية العثور على جثته في منزله في السيدة زينب أما أن الجثة عارية فليس بالضرورة أن يكون سبب تعريه قبل الوفاة أمر غير أخلاقي فلم تصرح الجهات المختصة أي تصريح يدل على الركن الذي عثر فيه على الجثة فقد يكون آخر عمل له قبل الوفاه اغتساله او دخوله او خروجه من الحمام اجلكم الله فسبب كبر سنه ولتبدل الجو من الحمام وخارجه قد يتعرض لوعكة صحية وضيق في التنفس سبب له الاختناق والوفاه وبسبب العثور على الجثة وهي متعفنة فمن الصعب توقع ذلك الاحتمال أما سبب تأخير الأعلان عن الوفاة من قبل السلطات، فلم يكن هناك أي معلومة أو مصدر أو جهة تثبت ذلك أو تنفيه فقد يكون صدور الخبر جاء في الوقت المحدد ولكن وإن كان حدث تأخير بالفعل فقد يكون التأخير بسبب الوقت الذي احتاجه الفحص الجنائي فلم يكن أنور إسماعيل رجلا طاعنا في السن إضافة لكونه شخصية مشهورة وعامة فكان لابد من اجراء جميع الفحوصات الممكنه لعلها توصلنا لحقيقه الوفاه الا ان الامر بقي غامضا ومبهما ولا بيحصل ده خراب عدم ما يرضيش ربنا اهدار للقيم والاخلاق مش هسكت ابدا مش حرتاح ابدا الا لما احط ايدي على المجرم اللي عمل العمله دي واسلمه للعداله وخلال البحث تبين معنا أن بعض الأدوار التي لعبها أنور اسماعيل اثارت غضب وحفيظة بعض الشخصيات النافذة ظنا منهم بأنهم المعنيون فيها وبعض الأقوال تفيد بأن أنور اسماعيل قد تعرض لتهديدات من بعض الجهات المجهولة لعدة أدوار قد لعبها حاكى فيها تلك الشخصيات مما دفعهم للتخلص منه في النهاية وكانوا سببا في سير الأحداث من بعدها لتكون ظروف الوفاة غامضة والقصة محيرة وبين الحين والآخر يتم نشر إشاعة تزيد الأمر غموضا وضياعاً، ومما أكد رفض الجهات الرسمية لإعادة فتح التحقيق وإعادة الفحص الجنائي للجثة تحت ذريعة عدم وجود ضرورة لذلك وعدم توافر أي أدلة جديدة حول القضية ليبقى السؤال هنا هل بالفعل لم يكن هناك أدلة جديدة؟ أم أن الشخص الذي قتل أنور إسماعيل بهذا الشكل قادر على إغلاق أي قضية مهما بلغ عدد المطالبين بها؟ في الحقيقة ليس لدينا الجواب الشافي أو الدليل القاطع الذي يؤكد سبب وفاة ذلك النجم الكبير ولا نعلم إن كان الأمر حادثاً أم أنه أمر مدبر؟ إلا أن الحقيقة المؤكدة أن قضية وفاة أنور إسماعيل ما زالت مقيدة ضد مجهول لتستمر الرحلة ونطير معكم من قضية إلى أخرى باحثين عن جواب أو حل لها فشاركونا رأيكم بالتعليقات وساعدونا على معرفة الجواب لعل رحلة ضد مجهول تنتهي ويدمغ الحق بالباطل ونكون جميعاً مساهمين في تعرية الباطل وكشف الحقيقة التي لا بد لها من الظهور ولكن حتى يحين ذلك الوقت كونوا حذرين أنا انتهيت قبل أواني أنا عجزت قبل الشيء